0: Comienza Getafe Despierta. Presenta Eloy Galván. La tertulia de los jueves pone el foco en la actualidad local más social.
1: En Getafe Radio.
2: Buenos días, esto es Getafe Radio, estamos en la tertulia de la mañana. Hoy es jueves 22 de noviembre de 2018 y como saben esta tertulia se lleva a cabo en la primera hora de las dos que tenemos previstas a partir de las 10 de la mañana. De 10 a 11 tendremos un programa dedicado a Getafe y sus problemas y de 11 a 12 trataremos temas del mundo. Hoy tenemos un asunto y es el tema de los alimentos y su distribución principalmente entre familias y personas eh, pues que tienen necesidad de los alimentos, básicamente, y que, sin embargo, tienen un difícil acceso a ellos, incluido en nuestro país y, por supuesto, en nuestro municipio Getafe. De ello vamos a hablar en un minuto, después de haber oído algunos consejos comerciales y con nuestros tertulianos de lujo, como siempre. Muchas gracias. Hasta ahora.
3: Ya está aquí el Maratón
1: de Compras de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe Desde el 1 y hasta el 30 de noviembre participa y disfruta de los premios canjeables en los comercios participantes Organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe AGE Patrocinan Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA
0: Naif, nuevo espacio de belleza ecológico en Getafe. En Naif
1: iluminamos tu belleza con cuidado natural y responsable. Ven a conocer los cuidados que ofrecemos
0: para tu piel. Faciales, corporales, masajes personalizados, maquillajes. Todos nuestros productos son ecológicos certificados. Naif,
1: el lujo del cuidado de la naturaleza a tu alcance. Visítanos en Plaza de las Cuestas 1 o en naif.es. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.
2: Bien, estamos de vuelta con ustedes. Eh, buenos días, a los que se han incorporado ahora mismo. Y les decía que tenemos dos tertulianos de lujo para tratar un asunto eh, que es bastante complejo, bastante complejo por muchas razones. Y vamos a tratar de desvelarlo, de verlo a lo largo del programa. Vamos a tratar el asunto de la alimentación... ...de aquellas familias más desfavorecidas... ...de aquellas personas que por alguna razón... ...pues no tienen acceso o no tienen medios... ...para tener una alimentación adecuada... ...comemos en teoría tres veces al día o por lo menos... ...no pasaría nada si comiéramos una... ...pero vamos, nos gusta comer algo más de lo mínimo... ...y sin embargo pues eh, a lo largo de, de estos últimos años... ...estamos en el siglo XXI... Pues eh, se supone que deberíamos haber superado ya esa etapa de hambre o de incertidumbre acerca de la comida, pero no es así. Y eh, debido a las crisis que son van y vienen, pues ahora nos encontramos de vez en cuando con situaciones dramáticas de gente que no tiene acceso a los alimentos, teniendo además o viviendo en una zona, en un país... eh, donde sobran alimentos. España produce, para parecerán ustedes, alimentos tanto eh, directos del campo como elaborados por valor de 100.000 millones de euros y se exportan unos 30.000 millones de euros en alimentos. Es decir, España es un país de 46 millones de habitantes, algo más, pero es capaz de producir por lo menos para 60 millones de habitantes, para producir alimentos para 60 millones de habitantes. Y, sin embargo, pues eh, se dan circunstancias de una distribución, eh, pues a veces, que deja mucho que desear. Y vamos a analizarlo muy muy rápidamente en esta hora, porque no nos va a dar tiempo a mucho más. Pero vamos a ver qué medios ponen las instituciones, qué medios pone el Estado, qué medios pone la Unión Europea, qué medios pone también pues eh, la gente y las personas que convivimos, que conviven con todas estas familias que decíamos que pasan a veces por momentos dramáticos. Esta situación de dificultad no es, y que en algunos casos pues se llama o de, de varias maneras, por ejemplo, pues estamos hablando ahora técnicamente, dicen personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. pues ¿Qué quiere decir? Que se necesita una cantidad de dinero para poder pagar la vivienda, para poder pagar... Eh, las comunicaciones, los transportes para poder buscar un trabajo, que a veces este es el mayor problema que tiene toda esta gente, y sin embargo pues no hay dinero, y falta dinero incluso para la alimentación, que es una de las necesidades más básicas. No es un tema de España. Para hacernos una idea, Estados Unidos tiene eh, un 4% de paro oficialmente, entre un 4 y un 5% de paro. Pues para que se hagan ustedes una idea... Cada año hay un banco de alimentos o un conjunto de bancos de alimentos que están federados y que existen de diversas maneras y reparten entre todos esos bancos de alimentos, se estima que reparten, ojo al dato, unos cuatro o o cinco mil bolsas con raciones de comida. Cuatro o cinco mil, perdón, he dicho mal, cuatro o cinco mil millones de bolsas de comida al año. Imagínense ustedes. Eso equivaldría en población pues, como a repartir en España del orden de unas 600 millones de bolsas de raciones de alimentos en un año. 600 millones de bolsas de alimentos. Es decir, a pesar de tener un 4% de paro, que estamos hablando de Estados Unidos, a pesar de ser el país más rico de la Tierra, nosotros tenemos aproximadamente unos 25 a 30 mil dólares de media per cápita que llaman de, de renta, otra cosa es cómo se distribuye, pues ellos tienen aproximadamente mil dólares, tienen un 35-40% más de lo que tenemos en España pero a pesar de todo existe un índice de pobreza muy alto, existe un índice de gente que no es capaz de encontrar su comida eh, de manera habitual comprándola, sino que tiene que recibirla por otros <ríe> medios muy alta. Y eso ocurre también en nuestro país. Vamos a ver que hay eh, pues organismos en Europa que distribuyen dinero para evitar que la gente pueda no comer, especialmente en una época en la cual se tira la comida y se tira además diariamente y en grandes cantidades. De esa manera Europa, por ejemplo, distribuye unos cuatro mil millones de euros a los diferentes países para que se dé a organizaciones que se dedican a distribuir alimentos. En España existen varias organizaciones de ese tipo, Cruz Roja, Bancos de Alimentos, eh, otras organizaciones de diferente tipo, y para llegar a acuerdos también con empresas que producen esos alimentos para que las vendan a precio más económico. Vamos a hablar de esto a lo largo del día de hoy, pero fíjense que a pesar de vivir en la abundancia, todavía tenemos eh, rincones, tenemos gente, tenemos grupos de, de personas, que todavía no tienen acceso a ese tipo de alimentación. Y de lo que se trata es de ver si lo estamos haciendo bien a la hora de distribuir o debemos criticarlo, cómo se involucran nuestro ayuntamiento u otras organizaciones. Lo vamos a ver a lo largo del programa. Y antes de nada les voy a presentar a nuestros tertulianos que eh, vamos a tratar entre entre todos de eh, conocer cómo... Cómo se, ¿Cómo se realizan estas labores y qué eficacia tienen? En primer lugar, Luis Muela, buenos días, Luis. Hola, buenos días. En segundo lugar, Jesús, y no por ello menos importante, claro, Jesús Bejar. buenos días, Jesús. Buenos días. Bueno, es un problema de distribución, es un problema lo que se está haciendo por parte de los gobiernos, es un problema de caridad, porque está la mayor parte de estas... Eh, instituciones están en manos de la iglesia, quitando a lo mejor Cruz Roja y algunas otras instituciones que están también, pero en Madrid, por ejemplo, el, hay unos 40, en la provincia de Madrid unos 40 comedores, no sé si esa es la idealidad a la hora de pensar en, en la distribución, y de ellos, pues eh, quitando cuatro o cinco de la Comunidad de Madrid, todos los ayuntamientos han hecho dejación en manos de básicamente en manos de instituciones de la iglesia, que posiblemente pues, hay que loarla por atender este tipo de necesidades sociales, pero en el siglo XXI debería ser así, esa sería una pregunta. Y la segunda, ¿cómo pensáis vosotros, esto está bien hecho, no está bien hecho? Algunos de vosotros, como, Jesús, como Luis, tú tienes una gran experiencia en este asunto. Sí, <coughs> sí yo durante,
4: durante 16 años que he estado al frente de, de, Cruz Roja, de Cruz Roja aquí en Getafe, pues esto lo he vivido muy de cerca. Y me gustaría hacer una, ya que tú también has dado un poco de pie, me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque podemos hablar del reparto de alimentos, pero a mí antes de eso, y vamos a meternos de lleno sobre el reparto de alimentos, sí me gustaría dar una pincelada. Creo que deberíamos intentar ver cómo se puede evitar esto. Porque el, está claro que cuando hay hambre pues tienes que darle de comer a, al que tiene hambre, pero ¿por qué se si llega a eso? Si el problema evidentemente radica en, 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 en una pésima distribución, eh, en, en las desigualdades que, que, que han ido creciendo día tras día. Tú apuntabas el tema de, de Estados Unidos, pero eso se está repitiendo en casi todos los, en todos los pueblos de, de, de Europa y, de, y, de, y del mundo. Y entonces, salvo que exista una redistribución adecuada, salvo que exista eh, el el compromiso firme de los mandatarios nacionales y, 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 lógicamente, que vertiera sobre los locales, pues eh, esto se va a ir repitiendo. Habrá cada vez más ricos y habrá cada vez más pobres. Esta es la tendencia última que hay. Y nos encontramos el caso de que Estados Unidos, siendo tan rico, siendo tan poderoso, pues hay un montón de gente que tiene que ir diariamente o cada, cada X tiempo a recoger algo para que pueda poder alimentarse. Y eso también ocurre aquí. <coughs> La solución pasa porque, por, por, porque el, el, des, el desequilibrio que hay tan grande deje de haberlo o sea, minore. O sea, pasa porque haya unos empleos dignos, pasa de que porque el, el Estado, en aquellos casos que no puedan tener empleo por multitud de razones, tengan unos mínimos para poder vivir decentemente, con dignidad las familias, un sitio donde poder cobijarse ahora que está el invierno, que no tenga la gente que dormir tres en una cama porque no tienen ni mantas para roparse Y esto que parece una cosa que, 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 que no es de nuestros tiempos, es que está pasando, es que esto pasa todos los días a nuestro alrededor. Lo que pasa es que como la parábola del buen samaritano dice, y pasó el sacerdote por allí y no vio al que estaba allí apuñalado y tendió en el el camino y decía un amigo mío sacerdote dice, bueno, pues si no lo vio sería que es que miró para otro lado porque es que si no mira para otro lado tropieza con él porque los caminos de antes eran los caminos de herradura pues un poco nos pasa a nosotros nos ponemos nuestras antojeras y pasamos del tema evidentemente No es un tema que se pueda resolver de un día para otro, pero es un tema que los gobiernos a nivel nivel internacional y, y por supuesto, a nivel nacional, deberían tomarse un poquito más eh, en cuenta esto. Porque dinero hay para muchas cosas y para estas cosas no debería faltar. Ahora, centrándonos ya en en el tema del reparto de alimentos... eh, Primero que, evidentemente, como tú apuntabas, tenemos una capacidad de producir muchísimo más de lo que podemos... Eh, ...hoy por hoy, no sé, dentro de unos años, eh, de lo que podemos necesitar. Y, y sería cuestión de, de hacer una redistribución adecuada. Pero claro, mientras haya, como hemos visto en el tiempo pasado, que eh, barcos enteros de plátanos los han tirado al mar... ...porque, por, porque si no se bajaban los precios, pues malamente va. Y, pero esto ocurre con los tomates, con las patatas montones de agricultores que no que es que no les no les da para poder hacer la recolección es que lo que les pagan por, por, por los productos es menos que lo que les cuesta el, 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 la recolección el, el pagar para que recoger esto entonces una serie de factores que evidentemente pues dan lugar luego a que haya los, pues, los desequilibrios que hay en todo esto pero centrándonos en, 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 la, en el reparto de alimentos a las familias que tienen necesidad de alimentarse y no tienen otras posibilidades aquí en nuestro entorno para no irnos a más sitios, pero que en todos sitios se repite con distintas cuestiones, pues evidentemente yo recuerdo cuando cuando yo, cuando yo empecé a coger las riendas de Cruz Roja había una cosa que se llamaba lo que se está haciendo el reparto ahora del FEGA. que que, que fundamentalmente se están repartiendo en España, al menos, eh, con dos grandes núcleos, Cruz Roja y y Banco de Alimentos, eh, y esto ocupa prácticamente la totalidad de de lo que es el país, (coughs) Eh, en, en un momento determinado esto vino dado por eso, de que teníamos alimentos de sobra y eran excedentes de la comunidad económica europea. Así era lo que recibíamos. Los, lo, lo que, los excedentes que quedaban, aquellos que para, para no tener que tirar la leche, porque tal, pues, pues se podía revertir para un lado o para otro, o hacer queso, y quien dice la leche dice los demás productos. Entonces, hoy por hoy, es una vergüenza que haya gente y que haya niños que estén pasando necesidad. Y, y, y esto pasa por lo, por lo que he dicho antes y muchísimo más, pero para no ocupar todo el tiempo. Mmm, y centrándonos en el reparto de alimentos o en los, o, o en, o en los comedores, eh, yo creo que se puede hacer me, incluso mejorar. Primero, mantener. Mientras que exista la necesidad, hay que mantenerlo. Porque la, la gente… Eh, bueno, hay muchas formas. Eh, deciros que, por ejemplo, eh, en Cruz Roja, nosotros viendo que, que había gente que tenía… .vergüenza de pasarse por allí a pedir alimentos. cuando hacía un un par de años o tres años. eh, tenían su buen trabajo y tenían. Pero. gente que han tenido que ser desahuciado, gente que han tenido que. mm, eh, aguantar. De hecho, había había cosas (coughs) curiosas. Había gente que iba a recoger alimentos con su coche. Y, 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 y había voluntarios que decían. Oye, pero mira, es que hay familias que vienen con su coche a recoger alimentos. Pero cuando profundizábamos sobre el tema, cuando nos poníamos en contacto con los trabajadores sociales que que al final, o con con los voluntarios sociales que estaban atendiendo a aquellos directamente, nos dábamos cuenta que es que gente que se había quedado con el coche porque es que lo estaba utilizando para trabajar. Y ahora no le le daban nada por su coche, que incluso habían tenido que, que perder su casa. Entonces, ¿qué hacen? Lo regalan, pues si tienen que ir a recoger algo, utilizaban el coche para esto. A lo que voy es que, mientras exista la necesidad, tenemos que intentar cubrirla, pero cubrirla con la mayor dignidad posible. O sea, lo primero es que hay hay gente que si no tiene un sitio donde cocinar, difícilmente va a poder hacer un potaje, un cocido, unas habichuelas o unas lentejas, que que es lo que se le da normalmente, son elementos... eh, no perecederos, alimentos no perecederos arroz, cosas de estas entonces, empecemos por ahí que tengan un sitio donde estar, donde poder cocinar y la la otra cuestión es es que eh, hay otras formas también y lo mismo que se reconducen estos temas eh, en Cruz Roja llevamos ya varios años que, que estamos alternando el dar los alimentos pero también estamos alternando el dar unas tarjetas que la gente va a comprar al comercio y tienen que comprar evidentemente alimentos de primera necesidad no pueden comprarse el perfume por más que lo necesiten porque no se lo van a admitir y y esto dignifica también a las personas a las familias, entonces Primero porque pueden, cada familia tiene una manera de, 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 de alimentarse y lo que le damos en, en, los, en, en los sitios donde se les proporciona una bolsa de, de, de comida, la mayor parte de ellos eh, es, es común, es la leche, las legumbres, la pasta, pero luego hay otras cosas y también necesitan eh, coger pasta para los dientes y necesitan comprar un cepillo y necesitan comprarse jabón para poderse la lavadora. Entonces, estas cosas se facilitan mucho más cuando le das una tarjeta para poder ir a unos comercios ya concertados y que se gasten los 30, 40, 50, y yo creo que por ahí van las tarjetas que hemos estado nosotros utilizando en el tiempo que yo he estado, que ya llevo unos años fuera, igual ya han cambiado, Y, 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 y evitar en la medida de lo posible, mi manera de entenderlo es evitar en la medida de lo posible, el que tenga que ir la gente a los comedores. Los comedores tienen que existir porque hay gente de calle, hay gente que que no sabe cocinar, eh, incluso extranjeros que que no saben cómo meterle mano a esto y, y está bien. Pero en la medida en que le puedas facilitar un sitio donde vivir y una comida que ellos puedan cocinar, primero que sigue siendo más eficaz y segundo que mantiene a esa unidad familiar más unida, porque aquí nos llenamos la boca mucho de la familia, y luego, a la hora de trabajar con ellos, eh, los tenemos menos en cuenta. Así que, bueno, eh, ya os he metido un rollo largo que daría para mucho. Eh, en resumidas cuentas, quiero decir que seguimos siendo necesarios, sigue siendo necesario el que se les dote de unos alimentos y de unos comedores en la medida que siga siendo necesario porque no tienen dónde ir. Pero que lo ideal sería evitarlo mmm, lo más posible.
3: Bueno, yo, yo creo que, decir, si se producen alimentos de sobra para alimentar a la población mundial y hay gente muriéndose de hambre, hay un problema político. Algo decir porque Es decir, lo bueno es que es solucionable. Es decir, el problema es cómo se hace llegar la comida a quien la necesita y que no se tire, no se desperdice y tal. Eso pasa a todos los niveles, a nivel general, a nivel de las grandes multinacionales, a nivel de los grandes países o de las agrupaciones de países y a nivel también de la gente individual que a veces compra más y tira la mitad de lo que compra o una parte importante y tal. Entonces, eh, ese problema no se resuelve con la caridad. O sea, decir, lógicamente, tú ahora no puedes coger y decir pues hay que quitar los comedores o hay que quitar tal. La gente que está recibiendo la comida la necesita. Hay que buscar cómo se gestiona de la mejor manera, que se impliquen. Yo creo que las autoridades no tienen solo que actuar como una subcontrata que... Bueno, yo le doy a la iglesia, a una ONG, a un no sé qué que monte el comedor. Tiene que haber eh, comedores públicos y tiene que estar todo reglamentado y tienen que ser unas ayudas y tiene que ser algo pasajero. Para una gente que se encuentra tal, de, tiene que haber una intervención sobre la gente que va a un comedor o que tiene esas, para ver cómo se le integra en el mercado laboral o cómo se buscan las ayudas que se le tengan que buscar si no se puede integrar al mercado laboral por cualquier tipo de razón. No sé si habéis visto las imágenes de Yemen, ayer, lo de los críos esos que salió en la televisión, los críos que no tienen fuerza ni para, ni para llorar. Es decir, entre otras cosas, porque hay un país criminal al lado, que es Arabia Saudí, ¿eh? un, una teocracia, que está bombardeándolos. ¿eh? Y, y, y países como el nuestro, vendiéndoles las armas para que los lo bombarden. Bueno, pues es decir, en esos sitios simplemente es que hay que dejar las guerras para que no haya hambre. Es decir, es que es una cosa tan sencilla. Y lo que no podemos tener a los mismos que organizan las guerras y a los mismos que organizan las hambrunas, luego haciendo caridad. Luego, ahora en, en Navidad, venga... Yo veo los bancos, porque el año pasado ha estado, yo he visto uno de los bancos de aquí, de, de españoles, una campaña de leche, compra la leche y tal, y entro ahí en, en el banco, aquí en la Lóndiga y veo que tienen allí, digo, pero qué poca vergüenza, qué poca vergüenza, los bancos, los causantes de la ruina de países y de gente, y de los desahucios y de tal, pero luego el litro de leche, ¿eh? O sea, son de los que hacen el incendio, y luego te venden el, el bombero, para que vaya a pagarlo... ...entonces son cuestiones políticas... ...hay que arreglarlas políticamente... ...el tipo de agricultura que hay... Ese, ...ese tipo de agricultura extensiva y tal... ...es un tipo de agricultura que se ha cargado... ...la agricultura local... ...la de cercanía y tal... ...entonces ves a gente que tiene tierras... o donde cultivar y tal... ...y que podría... ...pero que, que, que esas tierras están baldías... Y no se ha promocionado ese tipo de agricultura. que podría solucionar una parte de eso? Primero, dando trabajo y, segundo, proporcionando alimentos para la gente de los sitios. Entonces, te ves aquí Vegas, tú fíjate aquí, hay un plan en Getafe, en toda la comarca, que vienen defendiendo algunas fuerzas políticas, que es toda la vega del Jarama y de los manzanares, todo eso y tal pues rehabilitar y empezar a poner huertos y temas de autoconsumo y y cuestiones de estas y que sean ecológicas y tal. Entonces, aquí hay unos grandes responsables de la hambruna, son los que mandan en este mundo, esos son los responsables, con las políticas que están llevando las grandes multinacionales, lo que decía Luis, eh, con grandísimos, grandísimos depósitos de azúcar, de sal, de mantequilla, de leche, de arroz, que hay y que no se mueven para que los precios no caigan o para que no sé cuánto tal, con el aceite, con todo eso, y gente pasando hambre, países como Brasil, primer productor de alimentos del mundo, y no sé cuánta gente pasando hambre en Brasil, eso es decir, eso es clarísimo, tenemos que ir, tenemos que huir de, de eso, porque además, fijaros, yo creo que pasa una cosa, John Deere hace dos años, que Lloyd y yo conocemos John Deere, pero él ya lleva ...más años fuera... ...pues hizo una campaña de estas... ...de... ...con... ...ahora bueno, no me acuerdo del presidente... ...pero bueno... Eh, ...que había que recoger alimentos... ...y entonces se les daba a los empleados... venga los empleados... ...traer un alimento... ...y por cada kilo que ponga un empleado... ...pone un kilo la empresa y tal... ...y se recogieron no sé cuántos kilos... ...fue nuestro jefe a ver a la, a la reina... ...le entregó los no sé qué... ...se hizo la foto... ...y ha quedado pues como una muestra de la responsabilidad social de la empresa... ...que fíjate, una empresa comprometida con la lucha contra el hambre y tal... ...bueno pues, yo veía compañeros míos de los que no van a una asamblea... ...de los que no se preocupan por nada, pero traían sus dos kilitos... ...primero para que le vea su jefe que, que respondía al llamamiento de la empresa... ...pero después seguramente porque se limpia la, la, la conciencia... es ¿eh? decir, venga, yo, ya he, yo he ayudado a los pobres y tal lucha por tus derechos y lucha por cambiar este mundo, comprométete, no ese tema que era como cuando Franco nos ¿no acordáis aquella campaña de siente un pobre a su mesa por navidad, eh, os acordáis, acordáis? había una campaña de decir bueno porque pues yo creo que es un poco también cínico desde ese punto de vista. Hay que cambiar la, pe- la
2: película de Berlanga. Esa,
3: esa, esa sí, claro que luego se sí hubo una película a partir de eso también. Entonces, nada más, yo creo que que, que, que se trata de tomar medidas políticas ...que realmente puedan cambiar las cosas, porque si no todo lo demás va a ser seguir viviendo un mundo injusto... ...y sin embargo luego pues intentando eh, darle la limosna al, al, al que, que además es, es, es un problema en muchos casos humillante... ...porque hay gente que hasta le da vergüenza ir a pedir comida a un centro o tal y pues eso, pues porque aquí como todos somos clase media pues parece que, que si vas a pedir comida, pues no sé qué, pero bueno, y hay gente, claro, ya no le queda más remedio que ir a hacerlo, pero pero yo creo que hay que buscar hay que buscar unas unas formas, eh, como decía Luis, integrar a esa gente, que cada uno tenga su trabajo, y el que no tenga su trabajo, que tenga unos ingresos justos, un subsidio de desempleo, las ayudas estas de que hemos hablado en otros programas y tal, y que la gente pueda vivir decentemente porque hoy se generan suficientes
4: suficientes... Eh,
3: ...recursos a nivel mundial... ...para que no nos tengamos que encontrar en esta situación.
4: Sí, evidentemente... Eh, el, ...bueno, se puede hacer... Eh, ...se puede hacer lo que estábamos haciendo... ...y, y no, es, no no está mal... ...porque mm, nosotros, por ejemplo... Ahí ...dentro de Cruz Roja, lo que se hace en estos casos... ...cuando alguien viene simple y llanamente a pedirte alimentos... ...es hacer siempre, siempre por sistema... ...se hace un estudio mm, integral de la familia... ...no ya de la persona que viene a pedir alimentos... ...porque son más dados a venir las mujeres... ...que, que, que, que a esas les importa menos... ...con tal de que sus hijos... ...pues tengan cubierto su, sus cosas o su familia... ...pero al final lo que, se, lo, lo que se hace es que cuando... ...cuando alguien viene simplemente a pedir alimentos... ...o cualquier otra cosa... ...se hace una, un, un repaso integral de la familia... ...para detectar dónde está el problema... ...y en el 90 y muchos por ciento de los casos... ...está el problema en la falta de empleo... ...en la falta de empleo, en la falta de una vivienda... ...en, en, 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 en algún en una, una caída de las que ha habido en estos últimos años... Eh, ...por culpa de la crisis... ...y evidentemente se le trata de encauzar... ...tanto a ellos como a sus hijos... ...o sea, por ejemplo, para que os hagáis una idea... De, de, ...de lo necesario que es hacer una, un, un, una inspección integral de la familia. O sea, ahí se descubre que esos niños que están pasando estrecheces... ...están pasando estrecheces y, 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 y más cosas. Porque son gente en las que luego dice fracaso escolar. O no van a la escuela, o van de mala manera. O incluso sus padres en esa situación tan tensa, tan dificultosa... ...es muy complicado... Que, que apoyen a los niños para que estudien, para que trabajen tal. Al final, eh, eh, ahí se abrió también un, un programa en el cual eh, es, eh, se le llama Éxito Escolar, pero en realidad viene para eso, para evitar el fracaso escolar, en el cual no solamente se les ayuda a hacer los deberes y a, y a, a coger un poco de cariño en, en los temas y de responsabilidad, sino también tienen el, el hecho de que pueden merendar, ¿sí? Y vamos juntos y merendamos juntos. Entonces, estos temas es como tienen que tratarse. Evidentemente, cuanto más cuanto más se amplía la, la visión del de, de problema familiar, más fácil es poder a, a abordarlo. Pero eh, coincido con, con vuestras apreciaciones que es que eh, lo, eh, lo ideal sería que se abordara de, de una manera integral, no a cada persona de manera en particular, sino de una manera integral a nivel nacional o a nivel internacional a ver qué se hace con esto y cómo se hace porque evidentemente es muy mejorable. Necesarios siguen siendo Eh, tenemos que seguir aportando a, tanto los alimentos en eh, mano como las tarjetas para que puedan comprar otro tipo de, de, de útiles necesarios como los comedores eh, sociales que, que tenemos en marcha. No podemos cerrar eso porque entonces estamos cerrando las puertas a la gente que ahora mismo eh, pues no, no, no tiene otra alternativa. Pero desde luego lo ideal sería que esto empiecen a mover los hilos de otra manera para poner una solución mucho más eficaz y, desde luego, mucho más mmm, digna para toda la gente que tiene estrecheces.
2: Tenemos con nosotros a Manuel Galeote, que es presidente de la Fundación, corrígeme si me equivoco, de la Fundación Hospital San José, de aquí de Getafe, suficientemente conocido por su historia, su trayectoria y, además, por muchas de las actuaciones que, eh, que tiene desde hace bastantes años. Eh, Pues eh, estábamos hablando eh, sobre el asunto de la alimentación de familias desfavorecidas o personas que por determinadas razones se encuentran en circunstancias difíciles. Eh, Nosotros sabemos que el Hospital San José es el único comedor ahora digo, comedor social, entre, entre comillas, eh, como muchos de los que funcionan en Madrid. No tantos, porque estamos hablando de que haya precisamente unos 40, eh, que no son tantos para una población de 6 millones y medio de habitantes que hay en 350, la provincia. 60, entre 50 y 60. Pues me he quedado corto, he estado mirando en Internet, buscando y brujuleando, pero no he encontrado no. tantos. Pues entre 50 y 60, que no son tantos para una población de 6 millones y medio de habitantes, que estamos hablando. Eh, bueno, la, la pregunta sería. Eh, para el tratamiento de familias desfavorecidas, ¿qué, qué es, ¿cuáles son las actividades, por ejemplo, en este caso, el, el mar del comedor, donde nos puedes ilustrar sobre la cantidad de gente que asiste de manera diaria y otras actividades también que lleváis, uh-huh. básicamente en función de tema de alimentación y de apoyo a, a este tipo de familias, ¿qué hacéis?
0: Sí, pues eh, buenos días.
2: Eh, Buenos días, perdona que no te haya dicho buenos días. eh, (risa) Únicamente
0: quería hacer un un pequeño prólogo. Eh, El patronato estuvo gestionando un hospital eh, hasta 1971, 1971 en inglés, (risa) 1971. Y ahí la Comunidad de Madrid, o lo que era entonces la Comunidad de Madrid ahora, nos descatalogó y cambiamos nuestros estatutos y pusimos el título genérico de Satisfacer Necesidades Sociales en Getafe. Cuando se firma este convenio, había pocas necesidades sociales en Getafe, porque el que no tenía un trabajo tenía dos. Eran unos momentos de expansión de la industria y de el comercio y tal y se fue considera- consiguiendo pues esa clase media que, que ha sido el éxito de, quizá de la transición y demás pero sin meterme en esas historias pero lo que voy es que llegó la crisis porque porque ha llegado la crisis sería eh, muy discutible eh, por qué llega la crisis ...por qué llega la crisis... ...porque no la teníamos... ...pero llega la crisis... Y, y, ...y empiezan a haber... ...familias desfavorecidas... ...de los de aquí y de los que vienen... ...y se van uniendo... ...mucha gente se cree que cuando viene a España... Eh, ...esto... O ...a Europa, esto es un paraíso... ...y que aquí se atan los perros con la organiza. ...y luego llega la realidad... ...que no es esa... ...pero los que llegan a Getafe... ...tienen una gran suerte... Porque en Getafe hay una serie de instituciones que están dedicadas precisamente a las ayudas de los más necesitados. Por citar a la primera, a los servicios sociales del ayuntamiento, y de ahí van bajando. Cruz Roja, Caritas mm, Parroquiales, otras instituciones, incluso la nuestra, la Fundación Hospital de San José. Eh, la Comunidad de Madrid ayuda con la renta mínima y hay familias que en cuanto que tengan tres niños cobran 700 y pico euros esto es algo que es realidad y alguna de esas familias familias, eh, le han concedido la ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento que que es el segundo año que pone un millón de euros para la ayuda al alquiler y a los suministros con lo cual, conocemos a muchas familias que prácticamente el alquiler se lo, se lo pagan. 450 euros, muy, muy normal. Si sumamos 700 y 450, estamos ya por, por alrededor de 1.200 euros. Quiere decirse que, y los niños comiendo en el colegio, y los niños atendiendo, y la seguridad universal. Eh, vamos a ver, la seguridad, la enfermedad. Quiere decirse que eh, yo soy de los que no planteo la situación desde el punto de vista eh, catastrofista. No, no, vamos a ver, que tenemos que hacer muchas más cosas. Nosotros lo estamos haciendo, porque es verdad que esas son medidas generales, pero que luego, cuando bajas un poco, te encuentras a muchas personas o que no cobran la renta mínima, o que no les han dado la ayuda... Y demás. ¿Qué es lo que hay que hacer un poco? Es eh, para que esas ayudas lleguen a las familias verdaderamente necesitadas y en más medida habría que hacer un poco de criba. De criba, porque hay, hay. Estoy convencido que hay familias que hacen de este tipo de vida, una forma de vivir, pero que vamos a ver, había que eh, sin querer meterme en profundidades eh, cuando una familia viene a por alimentos, dice: ¿Cobra usted el Remy? sí, ¿tiene usted la ayuda? Eh, Eh, del alquiler, sí y yo miro en mi propia familia y digo esta persona cobra más que familias directas mías que pagan impuestos bueno quiere decirse que la situación sobre todo yo hablo de Getafe las caritas Cruz Roja, una labor extraordinaria. Y Cruz Roja, le llega una persona en situación de calle, un transeúnte, gestionan todo lo que tengan que gestionar, tienen a su alrededor, nos llaman, tenemos una familia en esta situación, ¿pueden ir a comer al comedor social? Por supuesto que sí. Ya han solucionado, están solucionando el albergue, ya han solucionado la comida, ahora tenemos... una una madre y un un niño, pequeños, que era para un día, pero están haciendo gestiones. Quiere decirse que Getafe es un pueblo solidario, muy solidario. Hablo de nuestras nuestras cuestiones. Eh, Nosotros tenemos, tenemos principalmente cinco actividades de tipo social. Y la primera es el comedor social. El comedor social eh, nos sirve en un catering, nosotros no cocinamos, nosotros no limpiamos, nosotros lo único que hacemos es servir la comida en unas bandejas que nos traen. Un primer plato, un segundo plato, el pan y el postre. Y como la empresa de Panus, que la tenemos cerca, nos da... El sobrante del día anterior, y no te puedes imaginar la cantidad de croissants, la cantidad de bollería, la cantidad de cosas que, que se dan pues para la merienda, para el café, para toda esta serie de cosas. Estamos, eh, varían en los años, pero estamos dando alrededor de 13.200 comidas al año. Y, y están yendo al comedor, varía, en verano. Van algunos menos, y, pero entre 50 y 60 personas. Esto empezó eh, dando comida, a, a 10 personas comida. Porque decían que Alonso de Mendoza dijo en su testamento que se atendieran a 13 pobres y se les diera alojamiento y se les curara de sus enfermedades. Y bueno, ese, ese, ese número de 13, que luego enseguida aumentó a mucho más. 13 está puesto... Los, ...y nosotros empezamos el comedor con 13 pobres... ...y tal... ...pero claro, nos vimos que era totalmente insuficiente... ...y que de la forma que se hacía... ...o tenemos un comedor o no... ...y entonces dimos el paso... ...y eh, ahora estamos dando esas comidas... ...pero ahora mismo no tenemos demanda... ...no tenemos lista de espera... ...porque como es un catering... ...si nosotros nos llegan 10 peticiones más... Pues es cuestión de levantar el teléfono y decirle al CESA, la empresa suministradora, mañana 10 comidas más, 10 menos más, 20 menús más, lo que quieras. O sea, eso tenemos ahí una. Bueno, eh, todas las actividades, todas las actividades, eh, van dirigidas a personas. que que lo necesitan según el criterio de los servicios sociales del ayuntamiento. Eh, Por ejemplo, antes escuchaba a Luis que ellos hacen una evaluación, tal, tal, que a mí me parece perfecto y me parece muy bien. Lo que pasa es que eso demanda personal, demanda porque hay que contratar profesionales y demanda dinero. Entonces nosotros lo que nos apoyamos es en instituciones, principalmente las trabajadoras sociales del ayuntamiento, pero que igualmente de Cruz Roja, porque si una trabajadora social en Cruz Roja ha determinado que después de sus estudios, determina que esta persona hay que ayudarla en tal cosa a nosotros nos manda una derivación y para nosotros eso es el evangelio nosotros ya no cuestionamos nada, porque alguien dice que esta familia está compuesta de tres niños, que no sé qué que no sé cuánto, que carecen de ingresos y que solicitamos que se le den en la ayuda de alimentos, que solicitamos que se le dé eh, ayuda de la farmacia solicitamos que se le dé ...plaza en el comedor social... ...claro que nosotros tenemos la última palabra... ...pero normalmente no contradecimos... ...la palabra de la trabajadora social... ...pero que puede ser lo mismo... ...el director de un colegio... ...el director del colegio porque ...digo esto porque nos ha pasado... ...el director del colegio está viendo... ...que ese niño no viene con la ropa... ...que tenía que venir... ...no viene con la dignidad... ...que tiene que venir un niño... ...porque no tal... ...y que le ve que no está tal... ...posiblemente come en el colegio... ...pero esa es la única... comida ...y entonces... ...nos pone un correo... ...y nos dice... ...estoy observando esto y tal... ...le podemos ayudar... ...alimentos, esto, lo otro, tal, tal... ...igual... ...por eso nosotros... ...no... eh, ...tenemos ese servicio... de de trabajadoras sociales tenemos una persona que que es la que lee esto y a juicio es una abogada eh, que está trabajando con nosotros y que ella es la que que lee los correos cuando hay alguna duda pues se lo dice al patronato a mí personalmente me lo dice y, y tal, oye mira que tengo esto y ella... Enseguida le concede lo que haya que conceder. Quiere decirse que ese es el trámite de las personas que llegan. Nosotros no investigamos de momento, de momento, algún día Entonces, la entrega, hemos pasado el comedor. La segunda parte importantísima es la entrega de alimentos. Entonces, eh, también ha empezado muy poco a poco y ahora tenemos que se entregan alimentos, se entrega C2, que, bueno, que esto es alimentos no perecederos, y hemos hecho un, una ampliación a frutas y hortalizas, y pensábamos hacer eh, congelados. Hemos tenido que parar lo de los congelados porque todavía no hemos asimilado bien todo lo de frutas y hortalizas. Eh, hemos tenido que instalar unas cámaras para las frutas, y... Eh, atendemos alrededor de 290 familias, bebés o niños de 0 a 3 años, 65, de 3 a 6, 342, de 16 a 65 años, 524 y mayores de 65, 19, con lo cual, Estamos atendiendo a 950 familias, eh, personas, personas a las que tenemos un baremo y en función, porque luego este este desglose sale de la composición familiar, que la sabemos. Por tanto, cuando preparamos el lote, sabemos que hay un niño de dos años. Y hay leche, y hay potitos, y hay no sé qué y tenemos niños de tal quiere decirse que los lotes se preparan y se están dando pues alrededor de más de lo que marcan las normas pero estamos dando en muchas ocasiones hasta 15 kilos por persona entre 12 y 15 en función también de cómo esté la situación así que Luego, eh, otra de las actividades que tenemos pues, es la ayuda al copago en la farmacia. Hay gente que, bueno, pues, que, que mire usted, me mandan los médicos la receta, pero es que eh, a mí me descuentan, el, eh, tengo que pagar el 30 o no sé qué, y de esta medicina me supone 9 euros, me supone 8 euros, me supone tal. Entonces... Eso va, va funcionando poco a poco. Llegamos a un convenio con la farmacia de la esquina, la, de, la esquina del hospital de la calle Hospital de San José. Hemos llegado a un acuerdo y nosotros hacemos un vale y decimos sílvase eh, tal, tal, y los costes a nuestro cargo. A final de mes llegamos a Roberto, que es el gerente de la ETE, Roberto, la farmacia, la factura, se la pagamos y ya está. Atendemos aquellos medicamentos que financia la seguridad social, básicamente, porque porque los demás hay que pagarlos íntegros, con las excepciones que recomienda un poco el sentido común y, y, y un poco, la, yo creo que con el sentido común es el que el que te, claro. Mmm, hay una niña que le han mandado una vacuna del de neumococo, de no sé qué. Y no la cubre la Seguridad Social, por lo cual tampoco será tan importante. pero es, Ya, pero es que, mire usted, es que mi niña tiene asma y, y el doctor me dice que, que es que hay que ponérselo. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto, sí, esto lo que hacemos es pues sí, sí, esto lo, hace, lo pagamos íntegro. O, sobre todo para los bebés, pues hay pomadas que no receta la seguridad, que, que, que no las cubre, pero que son fundamentales para el bebé. Y tú no puedes dejar a un bebé con, con el culito todo rojo de esto, porque entonces, pues, quiere decirse que, aunque en principio es esto y tal. Eh, hay anécdotas, porque nos han querido en alguna ocasión, eh, que financiáramos Viagra y, y, y claro esto no, claro, no no lo cubría la seguridad social, era era un negrito que te, tenía problemas psíquicos y que lógicamente tenía problemas y su mujer no estaba por la labor entonces va al médico y se lo explica y le manda un medicamento que nosotros no sabíamos que era y entonces el medicamento eh, con interés de Pagárselo, aunque no lo financiaba, pero claro, costaba noventa y tantos euros. Y cuando la chica nuestra, Isabel, que es la que está con nosotros, pues, digo, llama a la farmacia y que te digan lo que cuesta y tal, porque a ver si resulta que por cuatro euros no... Ha... Y dice, no, esto cuesta noventa euros, noventa euros para vosotros. A nosotros nos hacen un descuento, pero pues, así lo dice oye, pero que esto es esto es Viagra, y me lo dice, digo, pero, eh, pero que esto, que ya, claro, claro, bueno, no, rep- no, no reproduzco la, la, los comentarios que él me dijo, pero tenía todas las razones del mundo, porque claro, eh, es que su cabeza que no lo funcionaba, no le funcionaba, y, y le tenía, porque tenía depresiones nerviosas y tal, y tenía, bueno, dijimos, mira, mientras que tengamos bebés, mientras que tengamos familias y tal, eh, esto es un lujo. O el dio una persona que, que un refugiado ri, sirio que, que nos quiere que le, y lo encarga a la farmacia porque, eh, y cuando hablamos con ella, dice, no, no, pero es que todo es un, y tal. Seguimos. Así que luego, luego tenemos eh, las ayudas del día a día, tenemos un capítulo, un presupuesto bastante considerable para ayudas para la luz, para el gas, para el agua, para los transportes, para gastos del día a día y, y eso lo completamos con eh, una ayuda que hacemos a los servicios sociales del ayuntamiento porque cuando son cortes de luz y desahucios que motivan que haya que pagar facturas o que haya que dar dinero para habitaciones o para otras viviendas, el ayuntamiento normalmente lo atiende. Pero claro, tiene un trámite. Pero la señora posiblemente hoy con los hijos se va a quedar en la calle esta noche. Y eso no se puede permitir. Entonces... El ayuntamiento lo que nos hace es que nos pone un correo y nos dice, hemos concedido una ayuda de 500 euros a esta persona, pero hasta dentro de 10 días o de 8 días o 6 días no se puede materializar. Lo podéis adelantar, pero hoy. Y normalmente nosotros decimos que sí. Sí, 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 claro que sí, porque luego lo cobramos. Luego nosotros lo cobramos, pero... Y eso es, eso es una, una actividad muy valorada por las trabajadoras sociales que saben que tienen ese escape. Porque, claro, hay veces que el ayuntamiento no ha llegado a la partida presupuestaria de no sé qué y, y está a la espera de firma. Y sí, tienen no sé cuánto dinero, pero no pero pero no lo, no tienen disponibilidad. Y entonces, pues, pues nos lo piden y, y, y nosotros... Y también, también es forma parte de, pues de una ayuda, porque lo importante es que esa persona va a ir a la agencia, va a pagar los 400 euros, le van a dar las llaves del piso o la habitación, y esa noche va a estar con sus hijos. y tal Por último, y como una reminiscencia de lo que fue hospital, tenemos... ...las ayudas técnicas sanitarias... ...tenemos sillas de ruedas... ...andadores... ...camas articuladas... ...bastones ortopédicos... ...todo esto que lo dejamos... ...prácticamente al que nos lo pide... ...nosotros y yo personalmente... ...que estoy allí todo el día... ...porque yo yo como tengo poco que hacer... ...en, en otras menesteres... ...estoy jubilado y tal... ...pues estoy allí más tiempo que en mi casa... ...y cuando viene... ...digo, vamos a ver dos cosas... Eh, ¿Está usted empadronado en Getafe? Sí. ¿Es usted millonario? O, o vamos a ver, o que tenga usted posibilidad. Si usted tiene posibilidad para comprarla, se la va a quitar a una persona que no tiene posibilidad. Se lo dejo a su conciencia. Yo no le pido ningún dato, ni para empadronar. Usted me dice que está empadronado, yo me lo creo. Usted me dice que que no tiene esto me lo creo igual con lo cual allá usted pero que sepa que si usted puede alquilarla puede comprarla posiblemente esta silla cuando venga uno que verdaderamente no tiene no tengamos sillas y, y se queda sin silla y usted tal así que bueno además de además de todas estas cosas todo esto esto se hace se hace en un edificio emblemático de Getafe, donde el espíritu de aquel hombre que hace 500 años sigue vivo ahí. Porque están los servicios sociales del ayuntamiento haciendo la labor que todos conocemos. Porque está la delegación diocesana de inmigrantes para ayudar al inmigrante, que vienen como vienen y que cuando llegan eh, aquí se encuentran que alguien les orienta para reagrupación familiar, tiene usted que hacer estos papeles, pero que estos tienen abogados, tienen tal, y les ayudan. Así que es un centro de atención social, un edificio emblemático, muy bonito, que lo tenemos muy bien cuidadito, con una capilla, con un retablo barroco del siglo XVII, en fin, a ver si ahora negociamos ay no, eso no lo digo que que, que no porque tenemos nuestras cosas así que, bueno que os agradezco muchísimo que me hayáis dado esta oportunidad de explicar un poco lo que hacemos, pero que que somos un pueblo muy solidario porque me imagino que Luis habrá contado de, de Cruz Roja ni se sabe. No,
2: ha contado la centésima, la millonésima parte de lo que. De lo que se hace. Que claro, se hace
0: no, no, no. Sí, sí. Pero que es, que es que la trabajadora social de Cruz Roja sale corriendo para solucionar el problema que sea y, y le busca mmm, lo que sea. Y nos llama a nosotros y dice, oye, que tengo tal. Pero como nosotros el sábado y el domingo no, no, no abrimos pues ya le ha buscado un restaurante y le ha dado el dinero para que coma y tal. Y el lunes vuelve otra vez a nosotros. Y, y, y le está buscando el albergue. O sea... O sea... No sé si otros pueblos... ¿El,
3: el comedor abre, no abre los fines de semana? No. Abrir de lunes a viernes.
0: Abrimos de lunes a viernes, pero vamos sí. a ver. Sí, sí, no era.
3: El perfil de la
0: persona que viene no es la persona que... ...o no... ...o come allí... O, ...o se pasa el día... ...los dos días sin comer... ...no, no, no... ...porque además... ...cuando hay algunos así... ...nosotros le cogemos y le damos... Para que vaya a otro lado, ...alimentos, <risa> no, <risa> le damos Alimento. alimentos... ...es que <risa> ahora le podemos dar... ...además de... de arroz, de... Bueno, ...en fin, todos los no perecedero ...leche, zumos... Eh, ...caldo de ave... Y tal, pero además, y latas de sardinas, de atún, de 40 cosas, pero además es que se puede llevar tomates, patatas, sí, sí, sí. naranjas, um, uvas. <coughs> hemos tenido que, en, en la sala de los mayores, allí donde estaba la sala, según entras al patio, al fondo, allí hemos comprado y hemos instalado una cámara frigorífica que tenía, debe tener tres metros. Bueno, pues la vamos a ampliar a que, jo, todo esto, porque no podemos meterlo todo y hay cosas que se nos pudren. Hay cosas que, por eso hay veces que, pero, ¿quiere llevarse usted más? Ay, sí, 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 coja usted esta, esta caja de pimientos y llévese lo que usted quiera. Y, y ya está, o sea, porque, porque mmm, tenemos que procurar que se utilicen y
3: hay veces que algunas cosas hay que... Y una una pregunta más que te quiero hacer, Manuel Eh, ¿estos quién financia eh, la labor que estáis haciendo y me imagino que también tendréis gente contratada aparte de voluntarios y tal, habrá gente contratada Tenemos
0: tenemos dos personas contratadas a media jornada Eso es todo Somos siete patronos (risa) Porque tenemos dos patronos de alto standing, que es la alcaldesa, bueno, antes fue Juan y antes fue Pedro, Eh, y ahora es eh, Sara. Eh, Y eh, los que trabajamos, lógicamente, somos los siete patronos, que estamos allí, y unos más y otros menos, porque lo que se trata es de dirigir la institución, dirigir, pero nosotros bajamos un poco más y cargamos cuando haya que cargar y hacemos toda esta serie de cosas. Eh, La la financiación, pues mm, eh, los servicios sociales del ayuntamiento están allí y contribuyen porque tenemos un convenio que fue un convenio de cesión gratuita de una parte importante del edificio, pero que que llegado el momento eh, se transformó en en convenio de cesión en arrendamiento. Eh, La verdad es que, y aprovecho la ocasión, para para, mm, hablar de, de Jesús Prieto, el alcalde...
2: Ahí viene. Joder, pues me
0: está... No la había visto, pero... Hablar de Jesús Prieto, que fue el artífice de que tengamos lo que tenemos. Y me dice cuando me ve, Manolo, ahora sería impensable que cogiéramos dinero del cajón público para meterlo en una entidad privada. Lo hemos devuelto. Porque para eso luego llegó Pedro, más... Eh, está hablando de ti, precisamente, don Jesús. Muy días. ¿Qué tal? Es que se, se incorpora nuestro querido alcalde, Jesús Prieto, a la tertulia. Y yo, para terminar, os estaba diciendo que no quería marcharme sin decir unas palabras, precisamente, a este estupendo alcalde, por lo menos para nosotros, que tuvo la visión, la visión de... Recuperar el edificio más emblemático de Getafe. Eh,
3: eso que estuvo poco tiempo.
0: Eso que estuvo poco tiempo. Pero luego. luego, <risa> lo, pero Sí, sí. Pero le dio tiempo porque, mira, estábamos ahí y, y estábamos. El, 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 el edificio estaba en ruinas. Y estábamos yendo, fuimos a, a Banesto, a, a lo que es Bankia, no sé qué y tal, a construcciones aeronáuticas, a muchos sitios para pedir. Y y dice el alcalde de Getafe, Juan Vergara Dice, cuando la solución La teníamos al lado de casa Porque cuando fuimos a ver a Jesús Prieto Él nos dio la la solución y Y dijimos, joder La colaboración fue estrechísima Y se recuperó el edificio para los habitantes de Getafe Luego llegó Pedro Castro Que le tocó la parte de... Vamos a ver, se había cogido dinero de público y había que devolverlo. Había que devolverlo y se hizo un convenio de cesión de uso durante 30 años para devolver. Y cuando llegó un momento que pensamos que se había devuelto, pues nos reunimos con otra persona muy importante, con David Lucas y con Pedro Castro. Y le hicimos llegar... Oye, vamos a ver y tal. Y David Lucas dijo que sí, que sí, que sí, que pero eh, y se cambió entonces de cesión gratuita a cesión en arrendamiento. ¿Qué pasa? Ese dinero, ¿a dónde va ese dinero? Los patrones no tenemos sueldo. Ese dinero va a las ayudas y eso el ayuntamiento lo sabe muy bien. Eso lo sabe muy bien. Porque si nosotros tuviéramos sueldo, eh, bueno, bueno, estos quieren eh, tener su sueldecito asegurado. No, 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 nosotros no tenemos ni. Con lo cual, que esto va a estas ayudas que estamos haciendo. Con lo cual, eh, tenemos, ya que me preguntas, tenemos eh, eso, unos ingresos eh, monetarios y luego tenemos otros ingresos en especie, porque en fin, hay otros gastos que tiene el edificio que los asume el ayuntamiento. Eh, el convenio está a punto de terminarse y veremos a ver cómo lo resolvemos. Es verdad que estamos ya haciendo gestiones para explotar algunos sábados y domingos para mm, allegar fondos para seguir cubriendo las necesidades sociales eh, un mes de comedor de catering eh, cuesta 3.400, 3.600 euros y una boda allí una boda allí nos paga lo de un mes y hablando con la concejala María Ángeles Guindel y con la alcaldesa me dice Manolo porque claro compartimos el espacio y tal Manolo benditas bodas con lo cual ya te digo bastante benditas bodas no nos interrumpe ninguna el, el funcionamiento normal pero si un sábado por la tarde hay allí, se casan en la capilla, el catering no sé qué y no sé cuánto, y nos supone X, pues bienvenido sea. Te, tenemos las bendiciones de, de las dos. La alcaldesa, como he dicho, es patrona de la fundación. Y, y delega en la. en la en la concejala de servicios sociales. Como porque tal y tenemos un, un diálogo y un hecho extraordinario, extraordinario así que y ella de alguna manera autoridades eh, autoridad lo mismo que, que la sala de los mayores porque teníamos ahí una sala de mayores la, la hemos ido eh, eh, se la hemos ido ocupando ahora ponemos aquí este palet de arroz tal hablé con la directora tengo que poner una cámara frigorífica en algún sitio aquí, métela donde los mayores hacemos así con lo cual ahora hay una cámara frigorífica allí eh, enorme porque estamos recibiendo cuatro toneladas de frutas y hortalizas todos los meses que que estamos repartiendo hemos solicitado a la, a, ...a la Consejería de Agricultura... ...de la Comunidad de Madrid... ...que nos den autorización ...que nos metan en la lista... ...para... ...para, para ir a Mercamadrid... A, ...a... por estas frutas y hortalizas... ...así que... ...y... ...y, y los no perecederos también... ...así que... ...en principio... Eh, ...los mayores que tienen otros sitios... ...por ahí otro... Eh, ...tal... Pues, y también dice la concejala, Manolo, lo prioritario, lo prioritario. A jugar al mus, se puede jugar en muchos sitios, pero esto está para dar alimentos y tal. Con lo cual, de momento, los alimentos. Yo, perfecto, porque imagínate que me dijeran, oye, no, 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 que tal... Pues, así que, tenemos esta financiación, luego tenemos otro ingreso importante, que es que la gestión es gratis que eso, eso es es? ¿sí? así que y luego tenemos un edificio que cada vez está más bonito y más que va a estar se han restaurado el retablo, se han restaurado la puerta de fuera, se van a restaurar la puerta del siglo XVI porque y eso sí que lo, lo quiero decir el, el edificio es Propiedad al 100% de la fundación Fundación Hospital de San José No del patronato El patronato somos los patronos No, no, de la fundación ¿Quién es la fundación? La fundación es un ente Que hoy la gobernamos uno Dentro de 200 años la gobernamos Y representa a todo el pueblo de Getafe Ese edificio es de todos nosotros de todos los habitantes de Getafe hay una organización que la dirige la controla, la administra y demás pero ¿quién es la fundación? Pues es un ente ahora, por eso dicen el 100%, dicen la, el 100% de la fundación no del patronato el patronato no tiene nada porque el patronato somos patronos y dice, no, esto es nuestro, yo tendría el, el, el 20% por ser patrono, por ser presidente. No, 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 no. Esto es de la fundación. Y la fundación, hoy estamos unos. Y dentro de 500 años estarán otros.
1: Y se Una pregunta sin ánimo de polémica.
0: Ninguna. La capilla,
1: en un tiempo, se dedicó mmm, a actos sociales. Hace tiempo que no se dedica más que a actos religiosos. Sin una polémica,
0: no, 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 no. Vamos a ver, pero
1: la historia sí existe ahí. Sí, sí.
0: Cuando Alonso de Mendoza, en 1507, deja su dinero para que se haga el hospital, en aquella época era preceptivo que todos estos hospitales tuvieran capilla. Entonces, él en su testamento determina pelos y señales para que se haga la capilla y determina en el testamento que. Eh, hay que procurar curar el cuerpo y curar el alma. En aquellas épocas, esto era una institución pía, al principio gobernada por el obispado de Toledo. Como todas las que había en aquella Como todas las que había.
1: No era una novedad.
0: No, no, así, así, así era. Entonces, se dependía de Toledo porque el obispado de Madrid se crea en 1885 y tal, y el de Getafe en 1991. Entonces, eh, en, en su testamento dice que hay que procurar curar el cuerpo y curar el alma claro este hombre era el ayudante el mayordomo del que fue obispo de Ávila que cuando fue obispo de Ávila Alonso de Mendoza le nombró alcalde de Bonilla de la Sierra que es un pueblo que está al lado de Piedraíta y le nombró alcalde y alcalde del castillo y tal entonces este hombre pues tenía una formación religiosa no era cura pero tal. entonces Siempre hubo la capilla y siempre estuvo funcionando, con misas, con tal. Pero en el tiempo de la restauración, ese tiempo, esos tres, cuatro años, pues se suspendió el culto por razones obvias, porque estaba todo esto tirado. Y cuando se pone en marcha, eh, se hace pues una sala multiusos de exposiciones y demás. Pero, pero al hacer el reparto, eh, hay una parte del edificio que se quedan los servicios sociales del ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento. Hay otra parte que se queda la fundación. Y la fundación se queda con la capilla. La, la fundación se queda con la capilla y con dos salas y no sé qué y tal. Vale, y otras, otras partes compartidas, de uso compartido. Entonces, eh, claro... Eh, el patronato pues quiso que se volviera a, a, a la situación anterior que se suprimiera lo de la sala esta de exposiciones y demás y.
1: que se... es sí, sin sí, ánimo político sí. porque me parece que es la parte del uso religioso respetable era una magnífica sala sí, de sí. exposiciones pero, pobre, y,
0: ningún, ningún... Sí, sí. y mira lo que lo que pasó los, los curas no querían los curas cuando hablábamos con Luis Enovilla y con esto no querían pues porque ellos de... vamos a ver la misa del domingo a la una y el comentario claro poner eh, corbatita tal a misa de una y luego salir al bar norte a las cañitas y tal y habéis cumplido ya te... eso es lo que ...y no, hubo ahí su rechazo y tal... ...pero llegó un momento que el obispo, el primer obispo de aquí... ...Golfín, don Francisco... ...que era un tío hábil, era una persona muy, muy interesante... desde el punto de vista sociológico, era una maravilla y tal... ...pues vino, bueno, después de muchas reuniones y algunas cosas que tal... Me mandaba a emisarios y cuando yo transmitía los deseos del obispo, de los asláteres de él, pues eh, eh, la fundación, eh, venga, joder, venga todo el día pidiendo, coño, venga, que venga, que no sé qué. Hasta que un día el obispo vino, vino, le dice, don Francisco, venga usted a, a pedirnos y tal. Bueno, nos pidió que le dejáramos unos despachos para la delegación diocesana de inmigrantes y su argumento era los, a, a los inmigrantes hay que atenderlos son hermanos nuestros hay que atenderlos pero vamos a facilitarles las cosas si nosotros la delegación la tenemos en el obispado como todas las delegaciones muchos de ellos no se van a encontrar a gusto porque muchos de ellos no son de nuestra religión y se estaba refiriendo a los musulmanes entonces van a ir allí y van a encontrar aquí un Cristo, hay una Santa Gema, hay una Inmaculada, un cura con con las cuellos y tal. Los tenemos que ayudar, pero vamos a, a facilitar las cosas. ¿Por qué no nos dejáis aquí cuatro despachos y tal, tal? Y todos aquellos que decían don Francisco, lo que usted quiera. En fin, que, le, que se le concedió esos despachos. Gratis. Gratis. ¿Alguna pelea tuviste esto ahí? No? Claro que sí, si es que. Bueno, pero es que no. Pero. pero que eso, Y entonces le dijimos. Además, en esa reunión estaba yo, porque era en el 93. Yo era patrono normal. Dijimos: Pero don Francisco, ahora le vamos a pedir un favor. A ver, a ver, decir Nosotros queremos que. tener misa los domingos a la una, como toda la vida. Y entonces el obispo nos dijo: No os preocupéis, que no solamente vais a tener misa, vais a tener misa todos los días. Y vi a nombraros a un capellán, al que vosotros queréis mucho, porque eh, es hijo del pueblo, que era eh, el hijo, era Emilio Urias, que era el hijo del practicante don Benito. Benito, el practicante de aquí de Getafe, y cuando se ordenó Emilio, joder, fue una fiesta en en Getafe y tal, y nosotros le queríamos mucho. Y. Eh, a partir de ahí, pues, eh, con todos los, eh, mmm, los improperios de, de Javier Ollero, que me dice Manolo, pero esto, esto es una aberración, <risa> hay iglesias por todos los sitios. Este, pero tenemos un retablo barroco del siglo XVII m- interesantísimo y, y unas imágenes extraordinarias algunas renacentistas eh, algunas que todavía no están datadas pero pero bueno y restauradas que te has preocupado tú mucho de restaurarlas sí sí no no es que Los profesionales no no claro claro la comunidad de madrid vino y nos nos restauró sí eh, y hay que seguir hay que seguir porque Eso tiene que ser un un sitio emblemático para los habitantes de Getafe y que cuando venga gente de fuera ven que te voy a enseñar lo mejor que tenemos aquí porque la catedral es la catedral, la catedral es la catedral pero fuera de la catedral lo más importante que tenemos ahí y hay que tenerlo muy bien bueno y Ricardo de la Vega, yo por favor pido que le
1: quiten esa entrada horrorosa que no sé quién fue el desastre que la colocó el Ricardo de la Vega por favor que la retiren que se dividió que es una maravilla, no puede tener ese pegote
0: ¿a cuál te refieres? a Ricardo de la Vega, la biblioteca Hoy ah, en la, sí. la, la, la antigua cárcel la
1: que la entrada que lleva por favor que ponga una entrada digna de ese edificio que es el otro edificio. Mm, sí. Magnífico. Magnífico. Y no, nada, también fue
0: restaros siendo yo alcalde. ¿Sí? <risa> también. fue no, no, no. no, o sea, tenemos... Fue poco tiempo lo hicimos, ¿eh? No, no. <risa> tenemos, te, tenemos con nosotros al mejor alcalde de Getafe. Yo por lo menos así <risa> lo considero. ¿eh? Le has puesto colorado ¿eh? No, y no, cada vez, que, le, cada no vez lo que lo veo, se lo digo. Y, edad, co- y si ah, estamos ah, con alguien, con los coroneles, con el que estamos en, en Chupitenga, que nos vemos y eh, tal, pues, y les cuento un poco la historia del hospitalillo, digo, a, a este señor ah, se lo veo Porque si no, tendríamos viviendas ahí, ¿eh?
1: Había un proyecto de viviendas.
0: Si si no, se no en el, ayuntamiento. Pues había,
1: costaba, se más, en el ayuntamiento.
0: costaba más restaurarlo que tirarlo. Uh-huh, pero sí, sí. pero uh-huh. um, pero no, es
1: así, es así. Bueno, creo que claro. eh, dejas ya no puedes. <risa> eh, pues, eh, te agradecemos mucho Manuel Oye.
2: Galeote de la Fundación, presidente de la Fundación Hospitalillo Hospital de, hospital San, de San José, José. Hospital de San José que has estado con nosotros y nos hayas explicado pues el funcionamiento del hospital a nivel de servicios sociales. Y yo de todas de, formas creo que me he pasado creo que me he pasado porque a mí me siente... a mí me dan un
0: micrófono de estos y no no, le, no le encuentro el fin así que Luis me alegro de haber coincidido a ti contigo aquí que este Luis suela es otro de los de los luchadores por las diferencias sociales y tal se le debe mucho el pueblo le debe mucho a Luis así que pues muy bien Jesús Gracias,
2: también un saludo Muchas gracias Miguel, hasta luego. Hasta, luego. hasta luego Y ahora en un minuto o dos minutos vamos a establecer contacto con el delegado el de, Ganes de del Banco de Alimentos eh, para porque la semana que viene el fin de semana que viene el fin de semana que viene el Banco de Alimentos eh, celebra anualmente lo hace un, o realiza un programa para recoger alimentos eh, para repartir a distintas organizaciones el año pasado se recogieron cerca de 47 millones de kilos no está mal, 47.000 toneladas de alimentos de diverso tipo y este año pues eh, las necesidades siguen siendo las mismas e incluso en algunos sitios han subido las necesidades de alimentos Eh, vamos a establecer contacto como decía antes eh, Me dicen que no, que va a tener que ser más tarde, no hay problema. Luego le llamaremos dentro de unos minutos, así que agradecemos mucho a Luis Muela que haya estado con nosotros y a Jesús Bejar también en este programa. Y no sé si tenéis que hacer algún añadido, algún bueno, el añadido es que
4: sigue siendo necesario el reparto de alimentos, pero deberían de repensárselo a nivel de instituciones mundiales y nacionales para hacer un esfuerzo en otro, en otro sentido Se puede, va a haber siempre algún reducto de personas que, que haya que ayudarles de, de cualquier manera con, con alimentos con, con, con comedores pero eso debería de quedar casi como eso como un pequeño reducto no, hay otras fórmulas que son más dignas y, y seguramente más eficaces así es que no, no sé a quién corresponda, pero alguien tendría que tomar cartas en el asunto.
2: Bien, pues muchas gracias. y eh, Un segundo, porque me dicen que tenemos ahora comunicación con, eh, comunicación con el Banco de Alimentos y vamos a establecer contacto eh, con, con el delegado... Eh, con José Armada me parece que es José Armada. José Armada, eh, buenos, eh. Días.
5: Ah, buenos, días, sí, sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, sabía que estábamos ya en
2: contacto. Pues eh, ah. mira, eh, hemos hecho un programa dedicado al tema de alimentos, precisamente. Hemos introducido un poco el tema del banco de alimentos también. Tenemos además con nosotros al que fue presidente hasta hace muy poco de Cruz Roja, que sabemos que colabora también con el banco de alimentos muy estrechamente. Eh, y estábamos comentando hace tres minutos que la semana que viene es la gran recogida de alimentos Y queremos que nos informes en ese sentido de los detalles, principalmente para los oyentes de aquí de Getafe Pues Sí, perdón, ¿me oyes?
5: Sí, sí, perfectamente, que digo que estoy su disposición.
2: Ah, pues eh, muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿qué actividades y cómo se desarrolla la recogida de alimentos? ¿Que vais a empezar el mismo sábado y domingo?
5: Exactamente, el día 30, por la, el día 30 y después el sábado 1 y el domingo 2. El domingo 2. Los dos. días de la gran recogida, como todos los años. Sí. Esta es la, la sexta recogida. Sí. Tenemos la comunidad de Más y el Banco de Alimentos.
2: Sí. Eh, necesitáis, sí, eh. entiendo que necesitáis eh, voluntarios y. Ahora, ahora
5: ¿No? muchos, necesitamos. Mucho, mucho.
2: te, oigo, te oigo mal, te oigo entrecortado. No sé si a lo mejor es cuestión nuestra o de la comunicación en sí. ¿Necesitas bueno. voluntarios? Te estaba preguntando.
5: Ahora necesitamos muchos voluntarios, ¿eh? porque vamos a necesitar en total 22.000 voluntarios. Date cuenta que en la Comunidad de Madrid. Eh, se van a van a participar 1.100 centros comerciales de todas las cadenas prácticamente y, y eso pues nos requiere nos exige pues 22.000 voluntarios sí. y, y bueno pues todavía todavía tenemos muchos sitios eh, muchos centros comerciales que son que están vacíos ¿eh?
2: sí. Si alguien quiere ser voluntario por ejemplo en Getafe o Leganés eh, ¿qué debería hacer?
5: Pues mira, eh, hay una página web que es Eh, www.granrecogidamadrid.org repito granrecogidamadrid.org que es muy fácil es una página muy intuitiva y es una página a la cual entrando prácticamente se puede elegir el centro comercial el día y el turno son turnos de cuatro horas o sea que tampoco es mucho el esfuerzo y, y bueno pues esta persona se apunta en la página y, y, como digo, elige su turno, elige su día, elige el centro comercial más cercano o el que le venga bien y, y, nada, después se va a la tienda y en la tienda le recibe un... ...todo el trabajo de los, de los eh, eh, voluntarios. Este coordinador le da su misión y nada más. Si se pasa cuatro horas allí, también y tan satisfactorio que, que efectivamente, pues... Eh, es un, una tarea muy agradable.
2: Sí, sí, sí. Estamos hablando de que sería viernes, sábado y domingo, me has dicho, ¿no? Parte de sí, el viernes sería. El
5: viernes, sábado y domingo. De todas formas, viene en la página, viene perfectamente. Bien. Bien. Eh, los turnos, los días. Y eh, ya digo que es muy fácil, es eh, una página muy facilita, muy facilita, para dar precisamente facilidades a todo el mundo. Y, y ahí es donde se puede apuntar fundamentalmente. ¿eh? En el Getafe, por ejemplo. Pues tenemos 22 centros comerciales en CETAFE En Leganés, 21 Ajá. Y, y prácticamente Ocupan toda la población Entonces cada persona puede elegir el que más le convenga de todos esos centros cuenta? Este año tenemos un objetivo De 2.700.000 kilos Ajá. Y bueno pues de, de alimentos no perecederos Y prácticamente pues Con eso pues nos solucionan Bastante parte del año que viene ¿Eh? Bien.
2: La pregunta sería, con esos alimentos, eh, ¿cómo se distribuyen? ¿Qué se hace con esos alimentos?
5: Pues mira, estos alimentos eh, son recogidos en las tiendas, en los centros comerciales. Después van a unos almacenes. En esos almacenes, como son muchos kilos, son mil, pues ahí se clasifican. Se clasifican por, por eh, artículos... ...y eh, se empiezan a distribuir a las entidades eh, benéficas. El Banco de Alimentos da, no a las personas... ...sino que da alimentos a las entidades benéficas... ...y lógicamente como el Banco de Alimentos... ...el capital mayor que tiene su prestigio... pues a las entidades benéficas... ...para eh, hacerlas acreedoras a recibir alimentos del Banco de Alimentos... ...pues se les exige una serie de parámetros... ...una serie de condiciones... ...y además... Entre ellas, la más importante es que pueden eh, admitir, o sea, ellos ellos eh, facilitan la inspección por parte del Banco de Alimentos mediante una sección de visitadores de todas las condiciones que, que se cumplen y que son exigidas por el Banco de Alimentos. Entonces, pues... es importante saber que el Banco de Alimentos da a las entidades benéficas. Por ejemplo, en Getafe tenemos tres entidades benéficas a las cuales damos… Eh, en Leganés tenemos, bueno, todo el, todo el sur prácticamente, ¿no? en Leganés otras 10, etcétera En Alcorcón, en eh, Móstoles, en Parla, en todos sitios tenemos entidades benéficas que su, se suministran. Del, ba- del Banco de Alimentos.
2: ¿Cuáles son los alimentos eh, que realmente interesa recoger a nivel básico y también a nivel un poco general? Me imagino que tenéis una serie de 8 o 10 alimentos básicos, no sé, arroz, pues sí, lentejas. O, claro. ¿Cuáles son entonces, esos alimentos?
5: Esto según las condiciones, porque cambian lógicamente, según los años hemos ido cambiando, según las exigencias de, de del reparto, y entonces este año pues hemos eh, se ha fijado, el Banco de Alimentos se ha fijado. En alimentos infantiles, que son importantes, leches, y etcétera, en polvo, etcétera alimentos infantiles, después son <coughs> latas, latas sobre todo de, de pescado, de eh, vegetales, etcétera latas, de tomate, por ejemplo, que se, 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 se consume mucho, después aceite, como es lógico, después leche, como es lógico, y esos son los fundamentales, ¿eh? prácticamente esos son los los, los artículos fundamentales que que hemos visto que este año pues tienen prioridad en la recogida
2: Bien, también me imagino que tendréis donaciones eh, o principalmente os basáis en el tema de alimentos o también en donaciones
5: Bueno, las donaciones de alimentos ¿eh? De alimentos, por, vale, supo- vale, por supuesto que hay, ah, sí, sí. Y, y también el banco pero no es, el, no es tema de la gran recogida ¿no? vale, Las donaciones vale. es importante porque es una de las fuentes de, de alimentación, por llamarlo así del banco, del banco sí. de alimentos hay que darse cuenta que el Banco de Alimentos, aunque no prácticamente no maneja ningún dinero, pues necesita eh, esas donaciones eh, eh, dinerarias pues, para el día a día del funcionamiento. Aunque nosotros somos casi 400 voluntarios, de los cuales pues eh, yo creo que hay un 2% o un 3%, es decir, de 10 a 15 personas contratadas, porque todos lo demás somos voluntarios, sí, sí, pues sí. Eh, eso, lógicamente, origina unos gastos anuales y... y sí todas, yo me imagino que la, el, el Banco de Alimentos, pues eh, muy bienvenida una, una donación. ¿eh?
2: No, no, me refería básicamente por si se compra leche o algún alimento perecedero. Sí, también, también, eh. ahí, ahí
5: en la página web hay, quiero ser voluntario y quiero donar, porque Ajá. hay personas que no pueden a lo mejor eh, acercarse a un centro comercial, entonces lo que hacen es donar desde su casa pues eh, mediante esa página pues alimentos, ¿comprendes? De acuerdo. Y eso eso es fundamentalmente. ¿eh? Sí. Nosotros vamos a necesitar, como te digo, 22.000 voluntarios para esta recogida
2: sí.
5: y después para la clasificación en los almacenes, pues 3.500 voluntarios. Es decir que, que, bueno, es un esfuerzo grande, pero que yo animo animo a la gente de Getafe, a la gente de todo el sur metropolitano de Madrid, que hay tantos centros comerciales, que pues, pues, prácticamente tenemos 300 y pico centros comerciales, pues que se animen a, a apuntarse porque ya digo que es una labor muy satisfactoria, ¿eh? que la gente después de estar cuatro, cuatro horas ahí viendo cómo eh, se ejercita la solidaridad, la solidaridad de todo el mundo, etcétera, pues eh, bueno, pues se le ensancha uno el corazón. Esa ¿eh? sí, es sí. la realidad.
2: De acuerdo, pues nos das, nos das yo creo ya para finalizar otra vez el...
5: Eh, la página.
2: La página, sí, la página web sí, pues, para
5: pues mira, recogida madrid de acuerdo y es muy fácil ¿eh? yo aseguro que es una es, es muy fácil una página fácil
2: de acuerdo pues te agradecemos mucho José Armada muchas, que hayas estado con nosotros y muchas nos gracias asistias... a
5: Radio Getafe que es, que es una, una alegría que colaboréis vosotros también con nosotros
2: ¿eh? muy bien pues muchas gracias un abrazo muy fuerte nosotros.
5: y muchísimas gracias otra vez
2: mucha suerte y que haya un gran éxito en la recogida
5: Ojalá. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bien, pues eh, agradecemos a ustedes que han estado con nosotros y finalizamos ahora mismo el programa. Nos ha durado un poquito más de lo normal, pero esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros durante todo este tiempo. Un placer. Y confiamos que la recogida de alimentos sea todo un éxito en Getafe tendremos que apuntarnos, no nos queda más remedio.
4: A alguno claro, de los claro. turnos hay que arrimar un poquito el hombro para estos menesteres
2: de acuerdo pues hasta la próxima ahora en unos minutos comenzamos el programa de Getafe en el mundo el, el programa internacional que nos pondrá en marcha para saber qué es lo que está ocurriendo hasta ahora mismo